0: Dei o play aqui. Estamos oficialmente gravando o 16 º episódio do podcast Gestão Compaixão. Agora com equipamento novo, com um vídeo do, do podcast para que eu possa registrar a imagem dessa gravação. E assim, então não bastava estar com equipamento novo, eu me atrapalhei, tive que testar, eu tive que planejar isso tudo que ia acontecer. Eu resolvi expor toda essa minha vulnerabilidade, essa minha versão atrapalhada em vídeo para que vocês possam acompanhar isso também. Porque gravar o podcast já é um desafio. Filmar e ainda tentar manter a linha. Estou suando dentro da minha casa. Eu estou compartilhando aqui a intimidade do meu lar para gravar um podcast para vocês sobre planejamento. Que eu já tive que fazer de antemão. Eu já tive que planejar bastante para fazer esse episódio pela estrutura física, pelo vídeo e também pelo conteúdo. Porque eu não poderia fazer... Um podcast sobre planejamento semi-planejada. Né? Seria, assim, um ponto intuitivo. Oi! Eu me chamo Georgina, mas você pode me chamar de G. Eu trabalho com consultoria de marketing, com foco em gestão e desenvolvimento de marcas e a essência do meu trabalho junto aos clientes é justamente planejar planejar ações, campanhas, conteúdo, crescimento e sem planejamento a gente é um bando de empreendedor cavando em todo lado, esperando e tem a sorte de na hora que cava sai um objetivo alcançado, não é isso que a gente quer, né? Então eu planejo que vocês estejam comigo até o final desse episódio para falarmos sobre como, onde, para quê, quem, quanto e por que a gente deve antecipar as ações. Bora lá? Bem, vamos agora ao tema em si, eu sempre começo essa parte do meu podcast falando, gente, quem sabe faz ao vivo, planejei o que vou falar, está escrito aqui alguns tópicos, mas vamos seguindo em forma de conversa boa, porque o objetivo é justamente que a gente esteja à vontade para falar desse assunto e refletir sobre ele. Eu comecei esse podcast falando justamente que eu planejei o episódio, eu planejo todos os episódios. Eu tenho um arquivo aqui com, com todas as pautas de cada episódio, tal qual eu gostaria de, de falar e quais assuntos eu gostaria de abordar. Mas eu não podia deixar de ser um pouco mais estratégica essa vez, esse episódio, justamente porque o tema é no plan, no gain. Eu tinha que vir, assim, afiada para esse episódio, que é lágrimas escorrendo do meu rosto agora. Deixa eu ver Se eu tenho algum... Agora, se assim, eu tenho uma caixa de som... Que, que tem até efeitos aqui para mim. Deixa eu ver se tem algum de choro. Não tem. Não tem. Eu vou, só para vocês verem que tem um efeito aqui, eu vou botar um de palmas pra mim. <risos> Espero que isso esteja funcionando, porque eu também tô me entendendo com essa ferramenta nova aqui. Mas, é, indo direto ao assunto, é, a primeira coisa muito, muito interessante que aconteceu enquanto eu planejava, enquanto eu, eu lia sobre o assunto planejamento, é que eu vi que que alguns psicólogos, que profissionais da área, fazem testes com crianças e também sugerem brinquedos para é, desenvolver a capacidade de planejamento. A capacidade de planejamento ela é uma habilidade, uma soft skill. Todo mundo planeja alguma coisa. né Eu vou chegar nessa parte de todo mundo planeja alguma coisa. Mas um dos brinquedos que os profissionais aí da área utilizam para fazer o planejamento, é, a avaliação do planejamento, é a Torre de Hanoi e a Torre é, de Londres. São dois brinquedos que provavelmente você ou alguém da sua família teve contato na infância, que é uma base compridinha, quem está no vídeo aí está vendo eu fazer a mímica desse, desse brinquedo, que tem três pinos e alguns discos que têm tamanhos diferentes, formam uma espécie de pirâmide. E o objetivo é que tu leve os discos para o outro lado na ordem de crescimento. Enfim, pesquisa no Google, tá? É, e o interessante é que enquanto eu lia sobre isso e fui entender o que era a Torre de Hanoi, eu lembrei e tive até uma conversa no grupo dos irmãos, tenho dois irmãos, né? Falando, nossa, é aquela Torre de Hanoi, foi, foi o José Cláudio que fez, que foi o meu irmão mais velho, né? ele disse que foi, ele disse que não sabia onde é que estava, mas que era um brinquedo muito legal que ele, que ele usava esse brinquedo é, para ensinar a, a aula de lógica. E aí a gente teve uma conversa é super não natural para um grupo de irmãos, né? que normalmente a gente pensa que vai trocar só meme e ficar pegando no um pé do outro. Mas tivemos uma conversa com uma educadora, né? outro educador, no caso ele, falando sobre a aula de lógica, e eu falando de planejamento. E só ali já dava um podcast bem interessante. Enfim, eu já tive acesso e brinquei muito e talvez ali já estava de certa forma me preparando para a pessoa que gosta de planejar e se antecipar as ações e eu vejo, não só o brinquedo de Hanoi, como é, brincar com alguns aplicativos algumas, alguns jogos e mesmo quando a gente fala de ações eu, eu consigo na minha cabeça eu percebo isso como uma coreografia a gente desenvolve ou aprende uma coreografia e vai aprimorando esses movimentos ao longo da vida. Então, ah, é, qual é a coreografia para o um desenvolvimento de um novo produto? Tem esse passo, tem esse passo, tem esse gingado. Às vezes, a gente escorrega e tem que improvisar. É, é, eu estou aqui, até me embabaquei, porque essa, essa metáfora ela é muito boa para falar sobre planejamento, porque é justamente sobre isso. Aí você lança, tal, continua a dança, às vezes a gente tem que rebolar para algumas coisas mesmo para conseguir executar. E na próxima vez é uma coreografia similar, às vezes muda o ritmo da música porque é outro programa, outro ambiente, outro produto, mas é sempre uma coreografia que a gente vai afinando, a gente vai melhorando a reza. Por exemplo, aqui no podcast, como eu estou no 16º, eu já dancei, estou dançando na 16ª música. Então a coreografia, a introdução, a apresentação do tema, o tema em si, ela ela tem é a mesma música só que eu vou melhorando a coreografia ao longo do tempo agora mesmo, né? É como se eu estivesse fazendo é, uma coreografia com perna de pau. Que esse monte de estrutura aqui está me deixando assim, ó. Vamos, vamos que vamos, né? Mas enfim, é, é importante a gente. Por que que eu falei da Torre da Hanoi? Primeiro para trazer essa curiosidade interessante. Segundo para que vocês passem a observar é, esse brinquedo, de repente, como uma boa sugestão de presente também. E para dizer para vocês uma outra coisa bem interessante, que, de certa forma, tudo que a gente faz na infância, os brinquedos, as trocas, os jogos, é, o que a gente faz no nosso dia a dia, ela, ele nos prepara para o nosso trabalho também. E a gente está o tempo todo planejando. É, é, eu ouso dizer que a nossa capacidade de planejamento, ela dita muito muito do sucesso da nossa vida no geral, não é só no negócio. A gente planeja o que vai comer, aonde a gente vai, com que roupa a gente vai, o que, que a gente vai assistir, é, como que a gente vai chegar em um determinado lugar dirigindo ou a pé. Uma viagem, a gente planeja tudo. Tudo a gente passa a se antecipar. E quando a gente não faz isso, quando a gente vai de improviso ou respondendo... Vou botar aqui. Respondendo ativamente só aos... aos, aos assim as ações que a gente recebe, a gente não tem controle sobre a nossa vida. Se a gente vive é, dançando a música, a coreografia deixa a vida me levar, a gente, no fim das contas, acaba dançando no improviso e deixando que outras pessoas controlem a nossa vida. Ah, não é essa coisa da questão do controle, de abuso, de, de relacionamento tóxico. Mas as pessoas, o ambiente, passa a dizer para você o que você tem que fazer e como tem que fazer. Quantas pessoas pulam de emprego em emprego, não porque queria pular de emprego em emprego, mas porque um foi demitido, o outro vieram atrás, e o outro é, foi um amigo que chamou, sabe? Não houve assim, olha, eu quero chegar nessa carreira, eu quero construir aqui, eu quero fazer isso. Assim como tem pessoas que fazem o contrário, que sabem exatamente até a empresa que querem trabalhar. Então, toda essa volta para dizer para vocês planejamento é tudo na nossa vida, faz parte da nossa vida. E aí a gente, eu estou aqui falando isso, planejamento, e tem que planejar, e tem que antecipações, não pode ser reativo, e a gente não pode viver só de improviso, e aí chega na hora dos negócios, capota, não planeja. Né? E, e isso é geral, é óbvio que eu tenho a noção de que a maioria dos negócios que me chamam, as pessoas que estão interessadas no meu trabalho, elas justamente vêm pela dificuldade de planejamento. Então, eu vejo muita gente que tem dificuldade de planejamento e outras empresas que não estão procurando, estão vendo outras formas de planejar o seu negócio e gerir suas marcas. Mas, eu acredito muito naquela, naquela frase, não frase, mas naquele termo que está até um pouquinho batido, que é das crenças limitantes. A gente tem muita crença limitante, a gente vai construindo elas, todo dia nasce uma, brota uma, tu tira igual a erva daninha, da vem outra, é assim, a gente tem que ir aparando mesmo. Mas eu até anotei aqui no, meu, no meu, na minha cola de, de podcast algumas das crenças que eu acredito que podem estar conectadas é, com algumas pessoas e impedindo elas de ter uma visão um pouco mais estratégica, um pouco mais antecipada relacionado ao trabalho, mas não só ao trabalho, mas principalmente. É, muitas pessoas eu escuto dizer, e eu fui uma dessas pessoas, que eu não planejo porque eu não gosto de rotina. E o não gostar de rotina, é, hoje eu consigo ver como se fosse, vou ser bem honesta, né? uma criança que só quer fazer o que quer, a hora que quer. Só que ela não tem uma visão de longo prazo, essa criança. Ela só pensa na recompensa do momento presente. Então ela não quer ter rotina, porque isso envolveria ter disciplina. E a gente não gosta de ter que ter a obrigação de fazer as coisas. Tem pessoas que têm muita facilidade com isso. Tem outras que não tanto. Eu sou uma dessas que não tanto. Mas eu sou, tipo assim, um, uma criança em recuperação. <risos> estou desenvolvendo muito, muito, rotinas e disciplinas nos últimos anos. E tem salvado é, a minha carreira. Não que estava atendida, é o contrário. Mas eu estou me movimentando dentro da minha carreira e ter desenvolvido rotinas e disciplinas, se assim, auxiliou demais é, eu tenho muito ganho de performance. E quando a gente fala assim, ah, eu não gosto da rotina, todo dia fazer tal coisa, todo dia... Gente, vamos fazer o seguinte, vamos ressignificar essa palavra rotina, troca de repente por ritual, troca por alguma outra palavra, mas a gente precisa disso na nossa vida. A gente é o que a gente faz repetidamente. E se você não tem uma rotina, se a sua vida é uma bagunça, e todo dia é uma bagunça, você já sabe qual é a conclusão dessa frase. Você é uma bagunça, né? Então, eu tenho certeza, até tem uma frase que eu postei um dia... Um... Nossa, faz anos. antes da pandemia, eu acho, e fala assim, é... a gente é, eu não vou conseguir parafrasear, a gente é o que a gente faz repetidamente. Quem sabe o propósito da sua vida seja ser especialista em Netflix. Porque se a gente está o tempo todo repetindo certos hábitos, que às vezes a gente sabe que não é tão legal, mas a gente quer se anestesiar, a gente acaba ficando especialista nesses hábitos também, né? Então essa é uma das... Meu Deus, gente, esse episódio tem que ser cinco episódios. É, outro, outro, é, outra crença que está ligada justamente com a questão da rotina é de dizer que não é disciplinado. <risos> tem uma risada aqui para eu, eu ver? Não tem lá. Ó. Não, mas eu vou, eu vou dar uma risada aqui, tá? <risos> ah, tem! Achei, ó. <risos> gente, a gente é disciplinado. Mas a gente é disciplinado com coisas que às vezes não são tão legais ser disciplinado. Por exemplo, eu sou extremamente disciplinada em comer coisa que eu sei que não me faz bem. Eu amo comer. E eu sei que exige disciplina a gente comer coisas que são saudáveis, que nutrem o nosso corpo. A gente pega o atalho. A gente escolhe. A gente é disciplinado em ficar sem fazer nada. A gente é disciplinado em procrastinar. A gente é disciplinado em dormir muito. A gente é disciplinado em um monte de coisa. A gente é super bom nisso. E a gente está tão acostumado, tão habituado. A nossa rotina está tão em volta... Das coisas que a gente já está meio mal criado assim na nossa vida, que a gente continua reforçando e é, fazendo esses hábitos, essas tarefas, né, só para a gente continuar se identificando com a gente mesmo. Porque se a gente parar para pensar, a gente sabe que a gente perde horas no telefone celular consumindo conteúdo de pessoas que nem são tão interessantes para gente. A gente é muito disciplinado com certas coisas. Então. É, esqueça a ideia de que você não é disciplinado. Você só não é disciplinado com a coisa que você precisa. Tá? E a outra questão, assim que eu anotei aqui como uma possível crença em relação ao planejamento é que planejamento dá muito trabalho. E, gente, planejamento não dá trabalho. O que dá trabalho é você fazer sem planejar, porque você perde muito mais tempo, perde energia, perde, di perde dinheiro, perde foco. Ah, mas a minha vida toda foi sem planejar e eu tenho, eu tenho, sou muito feliz e tenho sucesso. Eu sou, sou satisfeito com o que eu tenho. Parabéns deu, acabou pra você. Pode ir pro próximo podcast da sua vida, porque é, se você tá super satisfeito, se você tá pleno e se você não tá buscando é, se é, se desafiar mais, evoluir mais, tá tudo certo. Não, você não precisa querer, mas se você quer, tem uma pulguinha dentro de você te dizendo, você pode mais, você podia estar tá crescendo mais, você podia estar tá fazendo mais, você podia estar tá ajudando mais pessoas, Ah, <risos> Daí é aqui que é o seu lugar. É, outra crença, é que o meu negócio é pequeno demais para pensar nisso. Agora me diz como que ele vai ficar grande se você pensar pequeno? Como que o seu negócio vai crescer um dia se você agir como um negócio pequeno? Justamente a gente tem que pensar como um negócio grande. É outra crença sobre por que não planeja, né? Porque não planejamos é que eu não tenho tempo para isso. Sabe por que que você não tem tempo? porque você está sem planejar. Quem planeja, elenca prioridades e organiza a rotina de forma que sobra tempo, também para planejar. Então, planejar é uma forma justamente de otimizar tempo. Tá bom, não vamos ser assim tão rígidos. Pode acontecer de você estar tá afundado num mar de tarefas operacionais que realmente não permite, você estar tá aí apagando incêndio todo dia, que não permita que você é, pare para planejar. Você está atordoado de tarefas e cobranças e tal. Ah, pode acontecer esse momento, mas eu preciso que você pare, respire e dê um gás a mais, um pouquinho a mais, para parar e planejar como você vai sair desse redemoinho, desse mar de tarefas operacionais. Gestor, líder, dono de negócio, profissional autônomo, tem que ter tempo para fazer estratégia, tem que ter tempo para planejar. Senão, como eu falei lá no início, a gente é um bando de empreendedor, cavando, 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 buscando encontrar o nosso objetivo nessa loucura de cavar ir para qualquer lado. Outra crença, é, se eu planejar demais, eu não faço. E aí eu até vou juntar com a última que eu escrevi aqui. Se eu, eu preciso planejar mais e isso me impede de começar. A única decoração que eu tenho hoje aqui, neste vídeo, para quem vai ver no YouTube, é os livrinhos da Georgina, que é empreender tudo que você está fazendo errado. Dentro deste livro, tem um capítulo que fala justamente sobre planejar demais ou planejar de menos. Algumas pessoas usam como bengala o fato de que eu preciso é, planejar mais, eu preciso planejar mais. Tem gente que planeja demais e não executa. Então, nesse caso, o planejamento pode ser... Um fator é, de ameaça e não de, de força, né? um fator de, de fraqueza e não de força no negócio. E tem gente que fala que se planejar demais eu não faço. Sabe aquela coisa que você tá pra ir ou não pular da, da pedra na cacho assim na cachoeira e tu fala: Ai, ah, não vou nem pensar senão eu não vou. Tem gente que, assim, se parar e planejar, ela não executa, ela fica morrendo de medo. Talvez por entender no momento que planeja o tanto de coisas que vai ter que fazer ou o quanto que vai ter que se expor ou o quanto que vai ter que aprender para justamente conseguir atingir o objetivo. Mas se a gente está fazendo isso, a gente só está utilizando o planejamento para continuar paralisado. A gente tem que ter uma visão mais acolhedora, mais otimista, mais positiva e mais disciplinada do planejamento. E é por isso que eu falo uma frase, repito pra caramba, quem me conhece sabe. Então eu peço que vocês completem aí do outro lado, que é Planejar é a melhor forma de prever o sucesso. Planejar é a melhor forma de prever o sucesso. Por que eu faço essa brincadeira com prever? Porque a gente não pode prever certas coisas que vão acontecer na nossa vida. Algumas acontecem porque caem no nosso colo, são acasos e outras acontecem porque, de alguma forma, a gente se preparou para aquele momento. Por exemplo, o fato de eu ter feito o design de produto e ter lidado com técnicas de montagem de móveis me preparou para conseguir planejar a montagem de móveis da minha casa. Mas eu, eu voltando a falar, já falei no episódio passado sobre montagem de móveis, né? Inclusive estão montados. É... Então, nós, nós precisamos antecipar, planejar, olhar para o nosso futuro, prever cada passo, porque a gente já sabe. Se a gente, de fato, fizer cada coisa que a gente se propõe a fazer, a gente vai ter sucesso, a gente vai alcançar os nossos objetivos. Né? O mais difícil não é planejar. Vocês podem ter certeza disso. O mais difícil não é planejar, é executar o que foi planejado. Então, eu trago para vocês agora é, uma, uma, uma metodologia que foi desenvolvida lá pelos anos 20. Gente, não é aula, então não vou trazer nomes, datas e tudo mais. Mas uma metodologia de ciclo de planejamento, que é, meu, assim, é muito amplamente utilizado. Não tem nada demais, assim que eu digo. É uma metodologia. Assim como a gente tem um método para, às vezes, decidir o que vai fazer de almoço. Ah, a gente primeiro vai... Ah, o que tem na geladeira, depois né? existe esse método que foi levado para a indústria, levado para, para é, empresas grandíssimas e hoje é amplamente utilizado, que se chama PDCA. P de plan, D de do, C de check e A de act. Seria planejar, fazer, checar e agir. Então, por que, que eu estou trazendo esse método? Porque a maioria das pessoas pensam, ah, oh, e como é que eu faço? Da onde que eu, que eu começo a fazer o planejamento, né? Como é que é o método? E eu vou dizer de forma muito simples. É, o, na parte de, da primeira etapa desse ciclo, o PDCA é um ciclo, ele não acaba, porque quando você termina o planejamento, você vai para o fazer, envolver as pessoas, você analisa o que foi feito, você verifica o aprendizado e começa o planejamento novamente. Então, assim, é um processo cíclico que lembra o quê? Uma coreografia, como eu falei lá no início desse podcast. Então, o pleno, que é a parte do, do início do planejamento, a gente vai é, fazer uma análise da situação, a gente vai traçar objetivos, metas, e até quero lembrar vocês que as metas elas têm que ser específicas, mensuráveis, realizáveis, realistas e temporais. Georgina, que diabo é isso? É... É, outra coisinha aí da, da administração para nos ajudar é que existe a tal da meta SMART. Ai, gente, cada palavra, cada letra S, M, A, R que compõe a palavra SMART, ela é traduzida específico, mensurável, realizável, realista e temporal. Por exemplo, quero ir pra Disney. É específico? Mais ou menos, né? Quer ir para Disney onde? Quer ficar quanto tempo? Quer visitar o quê? É, como é que eu sei que eu fui, né? Como é que eu vou mensurar que eu atingi mesmo esse objetivo, né? Então, especificar para ser mensurável. É realizável? Não, não dá, eu não tenho verba esse ano para ir para a Disney. Então, tem que ser realizável. É realista? Você está desejando ir para Marte? É, vamos ser um pouco mais realista né? E temporal, tem que ter um prazo. Eu quero ir para Marte até 2055, por exemplo. Então, assim, trace metas que sejam palpáveis, mensuráveis, realizáveis, enfim. Se você está curioso para entender um pouco mais sobre Meta Smart, vai para o Google... É... Você vai fazer um planejamento, você vai dividir essa meta em ações, você vai desenvolver um plano de ação, colocando as tarefas, os prazos, quem que é o responsável, por que está que sendo falta cada, feito cada coisa. E aí vem a etapa do do, que é, seria a etapa do fazer, que é envolver as pessoas. Caso você tenha equipe, você pode também, se não tem equipe, envolve o fornecedor, envolve o pai, envolve a mãe, né? Para envolver as pessoas e executar. A fase do check, ela vem quase um pouco junto com a fase do do, eu falo assim, porque a gente vai fazer e vai checar, a gente vai analisar o que foi executado, a gente vai medir o que foi executado, a gente vai fazer esse acompanhamento. Se a tua meta, por exemplo, for ampliar é, o teu faturamento em 50% e para isso você vai tomar cinco seis ações, você vai é, observar se essas ações estão sendo executadas, como estão sendo executadas, se está sendo, de fato, é suficiente para, que, para o objetivo que você quer, é, quer estar realizando. Por quê? Ao analisar e executar, você vai verificar se houve é, sucesso, se teve aprendizado, ou se isso foi algo que foi, é, teve êxito. Você vai padronizar esse processo e avaliar para voltar para a etapa de planejamento. Beleza, fiz isso agora, volto e planejo novamente. Então, ele é um ciclo que eu espero que vire um ciclo vicioso na sua vida. Planejar. Por exemplo, vamos falar de algo muito básico. É, eu quero planejar é, uma viagem até é, São Paulo. Plano. Como que eu vou? Quando eu vou? Alguém vai comigo? O que, que eu vou fazer lá? Quais são as coisas interessantes para fazer? Beleza, eu vou para o Du. Estou executando, estou indo, está acontecendo. Eu vou começar a checar. Se eu realmente foi, foi bom ter ido de avião, foi bom ter ido com a empresa tal, se foi bom ter ido visitar tais pontos, se valeu a pena. A gente não faz isso? O que eu quero dizer para vocês com esse exemplo da vida real é que tudo do PDCA está dentro da nossa vida, já está acontecendo. O que eu lhe peço, aqui ó, que eu lhe peço é que você traga isso para a sua vida profissional. Ao invés de você ser um robozinho focado em fazer tarefas operacionais, focado em apagar incêndio, que você seja uma máquina de planejar, fazer, medir, melhorar e planejar e fazer e medir né? e melhorar e assim por diante. É isso que é importante, que a gente veja que aquilo que a gente já faz muito bem e de forma planejada, é, planejada na nossa vida, a gente, a gente tem que, tem que trazer para outros, outros âmbitos da nossa vida, para outras coisas. Eu tenho certeza que você tem uma coisa, uma coisa aí dentro do seu coraçãozinho que você quer fazer e você diz que não tem tempo, você diz que não pode, você diz você dá várias desculpas que eu chamo carinhosamente de âncoras para se manter no mesmo lugar. E eu lhe digo, sente e planeje, porque mesmo que você descubra o momento que você vai fazer esse PDCA aí, que você só vai conseguir fazer isso daqui a dois anos, vai realizar, vamos dizer, se você não começar agora e planejar e ver aonde isso vai entrar na sua vida, não vai levar dois anos, não vai ser feito nunca. Aí, claro, volto aquele exemplo que eu já dei em outros podcasts, que foi a escrita do livro. Eu sabia que eu queria fazer, eu sabia que ia demorar, porque eu não tinha tempo o tempo do mundo. Mas se eu nunca tivesse começado... Se eu nunca tivesse começado a escrever o, o primeiro capítulo, eu não terminaria. Três anos depois, que fosse. Né? E se fosse cinco? Mas mesmo assim eu deveria ter começado. Quando eu previ que eu precisava fazer aquilo e que aquilo ia ter que entrar na minha rotina, que aquilo teria que ser planejado. Isso aqui não foi, de longe, uma coisa não planejada. Foi muito planejado. Demorou? Não foi porque foi mal planejado, o contrário. É porque... Demoraria muito mais se eu nunca tivesse começado. Isso nunca teria sido concebido. É... E aí, paro para dizer para vocês que o planejamento, como é que a gente faz nesse caso? Pô, Georgina, tá aí pregando a palavra do planejamento. É... Eu quero começar a fazer. Já entendi que existe uma metodologia. Vou seguir esse tal do PDCA. E se eu tiver dúvida, eu vou te chamar no Instagram. Georgina, fica a dica aí. Mas, como é que eu posso garantir que ele vai ser executado? Ó, a primeira coisa é que se, ele, se, atua, se a responsabilidade é tua, a forma de garantir é que você tire a bunda da cadeira e faça. Né? Não tem outra, desculpa ser sincerona, mas até vou olhar para a câmera nesse momento e dizer, você tem que fazer. Como é que você vai garantir? Vou ter que fazer. Mas, às vezes, envolve várias outras pessoas e mesmo a gente, às vezes, fica um pouco assim... Ah, precisa mesmo, isso é importante para mim. Então, assim, é importante que esse plano, ele esteja fundamentado numa meta sólida. Se eu quero emagrecer, se isso é um grande objetivo para minha vida, não tem desvio de foco, eu tenho que dividir essa meta em outras tarefas, entender o que eu preciso para chegar nessa meta, focar, ser disciplinado e fazer. Se hoje eu não estou conseguindo conquistar essa meta, é porque eu não estou cumprindo o plano, eu não estou executando. Então, é importante para sua empresa, para sua equipe, que haja uma meta sólida. As pessoas têm que saber pelo qual ou pelo que elas estão trabalhando. Se não, como eu falei e repeti, e vou repetir mais uma vez, nós somos um bando de pessoas cavando buscando algo que, às vezes, como eu disse aqui, eu nem sei o que é. Quantas vezes, como CLT, bota a mão no peito aqui, eu me lembro disso, a gente quer dar o nosso melhor, mas a gente não sabe o que a empresa quer. Então, se a gente não fundamentar, é, explicar para as pessoas, envolver as pessoas, dizer para as pessoas qual é a meta, as pessoas não vão saber. E eu até estava escrevendo esse conteúdo, botando os pontos, eu fiquei pensando assim, já pensou? Se pega 11 pessoas de um lado, 11 do outro, joga uma bola e diz ganha o jogo. E aí fica dois times se olhando e dizendo tá, mas o que que tem que fazer? Eu tenho que dar um soco na pessoa? Eu tenho que correr? Eu tenho que pegar essa bola e esconder? Eu tenho, Sabe? Então, se nós não temos regras, processos, treinamento e um objetivo claro, conciso, ninguém vai saber o que é para ser feito. Então as pessoas vão deduzir, as pessoas vão, ah, mas eu sou, eu sou boa corredora, então é isso que eu vou fazer, né? Então essa é uma parte fundamental. E esse objetivo ele tem que fazer sentido para as pessoas. Por isso que é muito importante que você como gestor, independente se é eu, preso ou é empresa ou empresa Seja um bom comunicador, porque nós dependemos das outras pessoas para muitas coisas. Inclusive para a tarefa simples de pedir para alguém, sei lá, trazer um copo d'água. Se você não for é, específico, comunicar bem, e se não fizer sentido para essa pessoa, essa pessoa não vai realizar, ou vai realizar simplesmente porque foi mandado. Né? Ah, me, me, traz um, é, me traz uma cadeira. Aí, traz a cadeira quebrada. Não, mas eu trouxe uma cadeira. Ah, mas eu queria sentar. Eu ia ter dito. Então, assim, sabe essas coisas? Tem que fazer sentido para as pessoas, para as pessoas abraçarem isso junto com você. É, aí, botei uma frasezinha que eu uso bastante Ponto. converso com os clientes. É que não dá para ser o GPS da sua equipe. Não. O que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, eu quero chegar até o centro da cidade. E quem vai me levar é uma outra pessoa, é alguém da minha equipe. E aí eu vou dizer, vamos lá? Vamos. Aí a pessoa, onde é que tu vai? Não, só no final da rua vira esquerda. Tá, mas para onde que nós estamos indo? Não, mas no final da rua vira esquerda e depois na próxima, à direita. Então a pessoa, ela vai o tempo todo só esperando a próxima instrução, ela não consegue se antecipar, ela não consegue entender o que que ela precisa melhorar, o que ela precisava levar no carro, se ela ia ter que pagar pedágio, se ela sabe? Então, ao invés da gente só ficando dando instruções operacionais aqui, agora sim, agora volta. Tu errou, mas como que errou? Faz de novo, mas não explica qual é o um, um motivo. Não seja o GPS da sua equipe. Seja um líder. Diga qual é o objetivo, né? divida com a sua equipe é, o processo de, de elaborar como que vai ser é, feito para chegar lá, como vocês vão medir esse resultado e sirva, sirva a sua equipe. O líder serve. né? É uma coisa muito importante que garante a execução do planejamento em qualquer lugar tá? é gostar de, gostar de mudança e estimular a mudança. Nós temos que gostar de mudar, planejar, alcançar novos objetivos envolve mudar, envolve sair da, no, da zona de conforto envolve aprender coisas novas, envolve trazer pessoas diferentes, envolve estimular a mudança. Nós tendemos a querer ficar no mesmo lugar. Tem gente que tem mais fogo no rabo, gosta de mudar, né? gosta de fazer coisas diferentes, gosta de, de, de trazer mudança, para não que não goste de rotina, mas gosta de mudar, gosta de fazer coisas novas. Mas... Sim, sendo honesta, a maioria das pessoas, se não estimuladas, se não incentivadas, se não estiverem é, caminhando junto com a empresa, elas tendem a fazer querer fazer a mesma coisa sempre. Porque isso é estável. A gente busca a estabilidade, né, de certa forma. Parece que eu estou tá sendo um pouco contraditório com a questão da rotina. Tem gente que não gosta... Mas eu estou falando daí da rotininha das coisinhas que tem que ser feitas, não das das, das brincadeiras, das coisas que consomem o nosso tempo. Nesse caso aqui, voltando ao CERN, é uma frase que eu uso muito, tá? Eu A única certeza é que sempre haverão incertezas. Eu não tenho medo de mudar, eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Se tem uma coisa que norteia o meu trabalho, da Georgina, da profissional Georgina, é a mudança. Eu preciso que as pessoas estejam abertas a mudar e a mudança. É, o que eu vejo muito são empreendedores que querem a mudança, mas não querem mudar. E a gente vai precisar que as duas coisas caminhem juntas, principalmente na execução do planejamento estratégico. Porque planejar fica lindo no papel, mas na hora de executar, que realmente as peças têm que ser mexidas no tabuleiro, aí é que vem... A questão da mentalidade das pessoas que estão envolvidas nesse processo, das pessoas quererem e verem sentido e de fato quererem evoluir a empresa, o, o seu cargo, o seu trabalho, né? É, e aí, por ser planejamento, a gente tem que desapegar do improviso. Tudo bem, vão então, ter momentos que a gente vai improvisar, que a gente vai ter que rebolar, né? Como eu falei no início, que a gente vai ter que apagar um incêndio. Mas se a tua vida empreendedora é um improviso, é um viver no automático, em algum momento você vai patinar. Pô, ah, Jordina, mas eu tenho sorte, tá bom, Deus lhe Deus abençoe e me passa um pouco desse teu mel. Mas a gente tem que desapegar do improviso porque a qualidade de entrega de um trabalho de quem só improvisa é ruim, é ruim mesmo, é baixo. O cliente gosta de quando ele sente que você se planejou e quando você planeja, você consegue antecipar mais situações, mais questões, se aprimorar, fazer melhor. Vou lançar um produto, sei lá, vou lançar uma pizza, lancei. Ai, qual o sabor? Sei lá, vê lá, o que tiver tempo. Compra no mercado. Não, não, não. Vai sair bom? Não vai sair bom. Não foi visto tendência, não foi visto como que pode, pode utilizar a própria lista de compras a favor desse sabor novo, não foi é, testado, foi no improviso. E no improviso a qualidade de trabalho é fraca, é ruim. Pode ser que seja satisfatório para o teu cliente, pode ser que o teu improviso seja acima da média para quem está recebendo. Você tem certeza que é assim que você quer atuar na sua vida? Sabendo que pode entregar mais, você está entregando menos, a não ser que seja um momento. Você está numa crise, você está resolvendo outros pepinos. Mas, no geral, gente, a gente se sente muito bem. Meu, mas é assim, a, a gente se sente muito bem quando a gente faz um bom trabalho. É muito legal quando a gente sente que entregou tudo de si. eu não estou falando isso para as pessoas que já naturalmente se sentem culpadas se sentirem mais culpadas aquelas que gostam de dizer que são perfeccionistas. Eu estou querendo dizer que quando a gente faz um trabalho meia-boca, a gente pode sentir a emoção de que a gente conseguiu entregar em cima da hora uma coisa que o cliente nem reparou que era em cima da hora e emoção boa mas quando a gente se dedicou a gente entregou o cliente curtiu e aquilo significou alguma coisa para gente é muito bom é muito bom mesmo e aí pro último item assim de como garantir que esse planejamento vai ser executado cara deve-se fazer o que tem que ser feito que é o que gente linda e adulta faz. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Planejei, vou ter que executar um monte de tarefa. Sabe qual é? A gente tem medo, porque se a gente planejar e a gente vai ter que fazer um monte de tarefa que foge do nosso operacional do dia a dia. Então, quer garantir que esse planejamento vai ser executado? Seja adulto e faça o que tem que ser feito, Tua linda. Se você planejou e no fim você conseguiu executar estar comigo aqui do início ao fim desse episódio eu fico verdadeiramente, verdadeiramente muito agradecida. Vou tentar palmas aqui, eu espero. Que... Mas... Conecte-se comigo no Instagram @georginamatos.mkt. Dá o seu feedback para mim sobre esse episódio, se você gostou que outros temas você quer por aqui, é muito ruim a ideia de que a gente tá falando para a parede, está falando para ninguém, e é muito gostoso quando a gente recebe feedback de alguém de que alguma coisa que, que eu falei, ou que a gente refletiu, ou uma fez sentido então, faça esse favorzinho de reciprocidade de me dizer o que você achou desse episódio é, planeje dá tempo de planejar o seu 2023 ainda, sente uma tarde, faça uma reunião com você, ou com a sua equipe Planejo 2023 e ai, 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 é a ia bunda da cadeira e até a próxima.